0: Bonjour à tous, nous avons déjà évoqué le sujet de l'eau la semaine dernière et nous allons y revenir de façon très concrète ce matin. Vous le savez parce qu'on en parle beaucoup dans la presse et les médias depuis mi-février. La situation des cours d'eau, plans d'eau et nappes phréatiques de notre région est très préoccupante à ce moment de l'année. Il suffit de se promener au bord de nos lacs et rivières, de la Garonne en particulier pour le constater... Déjà, les pouvoirs publics sont en alerte alors que l'hiver n'est pas terminé. Le président Emmanuel Macron lui-même a annoncé un plan de sobriété sur l'eau qui ne devrait pas tarder à être mis en place sur l'ensemble du territoire national. Pour faire le point de façon précise, je m'entretiens ce matin avec Aude Viten, directrice générale adjointe de l'agence de l'eau à Dour garonne Elle est au téléphone avec nous. Bonjour madame et merci d'être au rendez-vous au micro de Radio Présence.
1: Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
0: Quel état des lieux peut-on faire à ce jour dans notre région Est-ce qu'il faut d'ores et déjà parler de situations critiques pour nos cours d'eau, nos retenues de barrage et nos nappes phréatiques Et aller même jusqu'à prononcer le mot sécheresse, ce qui paraît inconcevable alors qu'on n'est même pas encore à la fin de l'hiver
1: c'est effectivement une situation absolument inédite qu'on rencontre aujourd'hui et qui est liée à une combinaison de, de facteurs très défavorables que, que vous avez cités. Tout d'abord, nous avons un, un mois de février qui est extrêmement déficitaire en, en précipitation. Il ne, il ne pleut plus depuis près d'un mois, ce qui fait qu'en termes de cumul... Entre septembre et fin février, euh, on observe un déficit de précipitation qui peut aller de 10 à 40% localement sur notre bassin à Douar garonne qui représente en gros le grand quart sud-ouest de la France. Et donc, ce, ce déficit de précipitation, il a des conséquences euh, extrêmement euh, fortes sur les compartiments euh, du milieu et notamment les sols, le niveau d'humidité des sols euh, est, 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 est faible euh, et on observe des sols notamment très secs en Occitanie, euh, plus secs que la normale en cette saison, des sols qui sont, euh, dont on, finalement, qui sont comparables à l'état de sécheresse qu'on observerait normalement en Occitanie à fin mai et là-dessus, euh, Météo France a confirmé que la tendance sur l'Occitanie allait se poursuivre pour les, les trois prochains mois hein, de, de cette, ce niveau de sécheresse plus fort que d'habitude sur les sols. Euh, L'enneigement euh, qu'on qu regarde évidemment de, de, de près, puisque ça vient aussi alimenter les, les cours d'eau au moment de la fonte euh, au printemps, est également déficitaire sur les sur les Pyrénées, ainsi que sur le massif central au-delà de 1500 mètres. Donc ça, c'est également un facteur qui n'est qui n'est pas bon pour préparer les, la période de base d'eau euh, euh, qui commence en juin. Euh, L'année dernière, le niveau du manteau neigeux était deux fois plus fort à la même saison. Hein, donc ça, ça ça donne un peu une idée. Et euh, dans les autres compartiments euh, physiques du milieu qu'on suit, vous avez évoqué la question des, des nappes. Et bien celles-ci se sont rechargées plus tard que d'ordinaire, hein, avec un à deux mois de retard. Les pluies euh, qui ont été euh, plutôt significatives en janvier ont permis de démarrer la, la, la recharge. Hein. Mais celle-ci s'est arrêtée en, en février faute de pluie. Et donc, la situation des nappes se, se redégrade en février. Donc, effectivement, elles sont sous surveillance. Il, il faudrait que les pluies reprennent de façon forte et régulière pour que cette recharge euh, se, se, se reprenne euh, de façon satisfaisante. Et puis, les débits dans, euh, sont également plus faibles que ce qu'on observe. Vous avez cité le, le cas de la Garonne. Et euh, comme, comme un exemple, on peut donner euh, le fait qu'en février, le débit de la Garonne n'était que de 45 mètres cubes secondes, euh, ce qui est le, le plus bas niveau depuis les 30 dernières années à cette époque. Voilà. Euh, donc ça, c'est l'ensemble des paramètres qu'on suit, qui ne sont pas bons, comme vous, vous l'entendez. Et ça se traduit de façon assez nette sur le niveau de remplissage de nos réserves. Hein. Ces réserves, elles ont un rôle important pour pouvoir relarguer de l'eau euh, en été, et soutenir l'ensemble des prélèvements et les besoins du milieu, s'assurer qu'il y a toujours un écoulement suffisant pour la vie euh, aquatique. Euh, et aujourd'hui, ces réserves, le cas de Montbelle est souvent cité parce qu'il est effectivement emblématique, elles ne se remplissent pas. Euh, Montbelle n'est remplie qu'à 20%, alors qu'elle devrait l'être, dans l'Ariège hein, à 70%.
0: Oui, alors euh, effectivement, quand on parle de réserve, on parle des retenues de barrages hein, qui permettent de stocker l'eau et de la larguer, si on peut dire, euh, lorsqu'on arrive aux périodes d'étiage euh, proche de, de l'été. Euh, concernant l'enneigement, est-ce que la situation est tout de même rattrapable On sait que le mois de mars, est souvent un mois où il neige beaucoup dans les Pyrénées.
1: Alors ça... Ça va être très regardé, bien sûr, par, par Météo France. Il y a eu des épisodes, de, déjà, de précipitations qui sont tombées sous forme de neige. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on est quand même en dessous de la normale. Euh, mais effectivement, les, les prochaines semaines seront, sur le plan des précipitations, comme sur le plan de, de, de la neige hein, en hauteur, absolument déterminantes pour aborder euh, la période de base d'eau.
0: Alors, vous parlez de situation inédite. Est-ce que c'est vraiment une situation, une situation complètement inédite qu'on n'a jamais connue Ou alors, il y a, il y a très longtemps
1: alors, on a connu des épisodes de sécheresse euh, forts, hein, sur ce bassin notamment. Hiver, oui. Alors, hivernal, peut-être pas autant qu'aujourd'hui, oui. mais oui. Ce, bassin, ce bassin connaît quand même, euh, de, je, je parle plutôt là pour le coup de, de la période d'été, parce qu'en fait, ce qu'on prépare, c'est la période sèche, la période de basse eau qui, euh, qui, qui se pose de façon très forte. Euh, sur les mois d'été, parce que là, on a un cumul des prélèvements et donc des potentiels conflits d'usage entre les besoins eau potable, euh, industriels, agricoles et les besoins du milieu. Et en 2022 notamment, vous vous en rappelez euh, évidemment, la canicule, on a connu plusieurs épisodes de, de canicule, mais on a abordé cette période sèche dans des conditions plus favorables que cette année, puisque les réserves étaient pleines, ont bénéficié d'un très bon niveau de recharge des nappes et l'enneigement était beaucoup plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. L'enneigement était euh, exceptionnel en ouais, 2022. C'est en cela que la Donc situation voilà.
0: est inédite à ce moment Absolument. de l'année. Absolument.
1: À ce moment de l'année, hein, on n'a on a, on a pas seulement qu'un facteur qui est préoccupant. Par exemple, on n'aurait que des, des, des nappes euh, en dessous de, 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 de la recharge habituelle, mais des sols humides, des, des cours d'eau avec un bon débit... Euh, ça serait moins inquiétant. Là, ce qui se passe, c'est que l'ensemble des compartiments qui stockent l'eau dans le milieu sont à bas niveau. voyez. Oui. Et là, c'est une combinaison de facteurs défavorables qui nous inquiètent, effectivement.
0: Est-ce qu'on peut déjà observer des, des conséquences à cette situation Là, je parle autant de la, la faune sauvage que de la flore. Et également de la production d'hydroélectricité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bon, avec la hausse des tarifs de l'énergie, bon, les problèmes du nucléaire qui n'arrivent pas tout à fait à fournir ce qu'ils fournissaient avant, l'hydroélectricité a son importance. Est-ce qu'il y a déjà des conséquences ou est-ce qu'il pourrait y en avoir rapidement
1: Alors, sur la faune et la flore, ce sont des, des indicateurs hein, qui, sont, qui sont relevés, qui sont suivis de façon très, très suivie par euh, l'Office français de la biodiversité, l'OSB. Euh, déjà pour euh, l'étiage 2022, euh, l'OSB qui suit les petits cours d'eau non réalisés par euh, ces, ces lâchers d'eau euh, dont on parlait, notamment sur la Garonne, euh, avait observé qu'au pic de l'été, euh, plus de 50 des, 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 des cours d'eau qu'il suivait euh, étaient en rupture d'écoulement, ce qui évidemment euh, ne manquera pas d'avoir des répercussions majeures hein, sur la bonne santé de la, de la faune aquatique et des milieux en général. L'OSB nous alerte beaucoup sur le risque pour les milieux à ce que cette situation se reproduise plusieurs années de suite. Parce qu'il y a une certaine résilience dans les milieux, mais euh, pas, voilà, pas, pas infinie tout de même. Jusqu'à un certain point. Ce est, voilà, exactement, jusqu'à un certain point. Et ce qui est dangereux, c'est la succession d'épisodes euh, extrêmes euh, pour, la, pour la vie des, des écosystèmes. Et pour l'hydroélectricité, euh, on est évidemment euh, dans un cadre de coopération très étroit entre les gestionnaires de l'eau. Euh, je pense notamment au SMEAG, qui gère c'est lâcher d'eau pour soulager la Garonne euh, au moment où les prélèvements est, est, est sont les plus intenses et où, euh, finalement, le, le, le milieu est le moins alimenté. Euh, et EDF, les préfets, bien sûr, euh, mais EDF euh, est inscrit dans un cadre de coopération avec les acteurs de l'eau pour contractualiser des volumes qui, sur une année donnée, permettent de passer le pic de la saison de, de base d'eau. Et ce que DF a annoncé lors du dernier comité stratégique Garonne qui s'est tenu de façon anticipée en février début février de cette année, c'est le fait que pour pouvoir tenir les engagements de volume, il a sur certaines retenues cessé le turbinage pour pouvoir mieux entrer en phase de remplissage. Donc on voit bien qu'on est dans une forme de recherche d'équilibre constant entre les enjeux de la production d'hydroélectricité qui sont évidemment importants en cette période hivernale hein, pour la, la flexibilité qu'elle apporte, mais aussi mais aussi, les besoins pour les milieux et pour les usages et pour la politique de l'eau. Et donc c'est un arbitrage constant qui, qui se fait et qui va oui. continuer à se faire évidemment.
0: Dans l'immédiat, si on considère que la situation actuelle bon, laisse quand même quelques doutes sur une sécheresse qui pourrait être rapidement présente s'il n'y a pas ce rattrapage que j'évoquais tout à l'heure dans les, les semaines qui viennent, quelles mesures doivent être mises en place rapidement pour y faire face et par qui Alors là, je parle autant de, du monde agricole, du milieu industriel, des collectivités et bien sûr de nous-mêmes, des particuliers, chaque citoyen.
1: Alors, il y a effectivement euh, tout un bilan hein, qui a été tiré de la sécheresse 2022, qui a déjà été euh, très intense hein, et très longue euh, dans sa, euh, voilà, dans, dans, dans finalement dans ce qu'on a connu en fait comme euh, comme efforts qui ont été demandés euh, à l'ensemble des des parties prenantes, juste sur la sécheresse 2022, euh, il y a eu encore des citernages qui ont été apportés à certaines communes de Corrèze et de, et de Lozère jusqu'à mi-janvier. Oui. Et euh, oui. l'ensemble des, des restrictions, euh, finalement, on, a, on avait encore quelques départements de ce bassin, de ce bassin Adour-Garonne, qui étaient encore sujets à des restrictions euh, jusqu'à mi-janvier. Donc c'est pour vous donner une idée de, finalement de, de la durée euh, sur laquelle cet étiage 2022 s'est euh, prolongé. Évidemment, donc, on a, on a tiré, euh, l'ensemble des, des acteurs de l'eau ont tiré les, les conséquences hein, de, ce, de cette crise inédite de 2022 euh, au travers d'un retour d'expérience qui nous a permis d'identifier avec les, les préfets qui sont à la manœuvre hein, en matière de gestion de crise euh, le besoin de s'appuyer sur trois grands éléments. D'abord, anticiper, euh, faire en sorte que ces éléments sur la situation hydrologique soient connus de l'ensemble des acteurs le plus tôt possible et notamment des acteurs économiques pour qu'ils anticipent leur choix euh, en matière de mode de production, en matière de process. Et c'est ce que le président du comité de bassin, Alain Rousset, a organisé avec les acteurs agricoles, avec les acteurs économiques, dès mi-janvier, quand on a eu ces premiers éléments d'indicateurs défavorables en faisceau d'éléments. Il a partagé cet état de situation hydrologique avec les acteurs économiques pour leur permettre d'anticiper les décisions à prendre pour amortir le choc autant que possible pour 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 la campagne à venir. Mais aussi le deuxième maître mot, au-delà de l'anticipation, c'est la coordination. Et là, le préfet coordonnateur de, de bassin, le préfet Durand, travaille avec les préfets de départements qui eux organisent le pilotage de la crise au travers de comités départementaux sécheresse ou à l'échelle de, de sous bassins versants qui eux prennent en compte la dynamique amont aval des cours d'eau. Et cette coordination, elle est extrêmement importante parce que c'est ça qui a permis qu'en 2022, on puisse passer le cœur de la crise sans grosse rupture, rupture d'eau potable. Sans, 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 voilà. Le système a, a tenu en 2022, grâce à tout ce travail très fin de coordination au sein de l'État et entre les usagers. Et enfin, la communication, ce qu'on fait aujourd'hui, hein, d'informer de, de, l'ensemble des, des usagers de l'eau, d'une situation qui ne se voit pas au robinet, puisque voilà, quand on tourne le robinet, l'eau le, coule, mais en réalité, les, les milieux euh, souffrent euh, en ce moment. Euh, ça, le travail de communication, d'explication, de, d'appropriation des enjeux, il est effectivement très important, et c'est un véritable enseignement de la crise 2022. Donc, il y aura des, voilà, des, des actions qui seront faites dans les, dans les prochaines semaines pour bien expliquer la situation et faire en sorte que l'ensemble des usagers de l'eau euh, prennent soin de, de la ressource euh, pour qu'on n'en manque pas. Euh, et, et ça, c'est un enjeu fort de la stratégie du bassin à Dour garonne que de demander des efforts à l'ensemble des usagers de l'eau en termes d'économie. Il faut savoir que on a su économiser dans les 15 dernières années euh, déjà 800 millions de mètres cubes d'eau. Les agriculteurs ont économisé 400 millions de mètres cubes. Les ménages ont économisé 100 millions de mètres cubes Alors même que la population a augmenté dans le même pas de temps et les industriels en ont économisé 300 millions de mètres cubes. Dans les cinq prochaines années, notre stratégie prévoit à nouveau 10% d'économie d'eau par usage, donc tout le monde est concerné et ça représente environ 200 millions de mètres cubes. C'est une nouvelle marche qui est devant nous, mais ce n'est pas, pas la seule réponse à ces besoins de transformation de long terme. En réalité, nous faisons appel à tout un mix de solutions, l'économie, mais aussi l'efficience de l'eau, le travail sur les zones humides, le travail sur la gestion des sols, c'est tout un panel qui nous permettra de répondre aux enjeux du déficit qui se posent sur le court, moyen et long terme.
0: Eh oui, une stratégie globale qui est devenue vraiment un, un enjeu de société, je, je crois qu'on peut le dire. Merci beaucoup, Aude Viten, pour toutes ces informations et ces explications très précises. Je vais vous souhaiter une bonne journée et un bon week-end. On aura compris quand même que le temps presse, ce n'est plus demain, c'est maintenant qu'il faut agir. Et nous sommes tous concernés. J'invite nos auditeurs à se connecter au site web de l'agence de loi d'Ourgaronne pour en savoir plus sur ses missions et sur les actions qu'elle mène. wwwo